0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 146 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 24 والأخيرة إن شاء الله من فصل الشركة في هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن زكاة الأسهم والسندات وبعدين على مسألة النهد وبعدين أمر على بعض النقاط اللي أحاول أوضح فيها بعض الأسئلة التي تخطر على بال بعض المشاهدين والمشاهدات والآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة هذه الحلقة عبارة عن جزئين الجزء الأولاني استكمال لإنهاء فصل الشركة الجزء الثاني من خلال الأمثلة تذكير للفرق بين كيف يمكن المجتمعات تصير إن الشريعة وكيف هو الوضع الحالي من فساد بتطبيق منظومات الحقوق إلا أوجد العقل البشري القاصر ففي الجزء الأول نبدأ بالحديث بسرعة عن زكاة الأسهم وهذا زي ما يقولوا مما عمت به البلوة فأوضح إنه هذا لن يقع مع تطبيق مخصوص الحقوق وإن وقع فهذا نادر عندما فمالك السهم يدفع زكاته من خلال المنتج الذي تقوم الشركة إلا هو يملك أسهمها بإنتاجها والمنتجات التي تقوم بها المصانع والشركات تحدثنا عن زكاتها في فصل الأموال وفي فصل الشركة مثل المال المستفاد وبالنسبة للسندات فهي كما هو معلوم صكوك بمديونية محددة وهي مبنية أساسا على الربا فكيف نخرج زكاة على ما هو محرم شرعاً؟ أناقش هذه القضية، وفي الفصل القادم إن شاء الله سنتحدث عن هذه المسائل ونرى إنه إن طبقنا الشريعة فلن تظهر الحاجة للاقتراض للمؤسسة المالية لتغطية نفقات مستقبلية، كما تفعل السندات. فالسندات هي اقتراض من المستقبل يدفع ثمنها مستقبلاً. من لم يستفد منها؟ بالذات إن كانت الحكومات. حتى وإن كان الاقتراض للمستقبل لبناء سد مائي مثلاً. فالضرر أكبر من النفع وهذه سيأتي توضيحها في فصل الفصل والوصل إن شاء الله بإذن الله بعد كده أوضح النهد وهو الاشتراك في تقاسم نفقات السفر أساسا كما كان في عهد السلف وكما ذهب فقهاء السلف هو أنه برغم أن الاستفادة من هذا المال الذي يدفع في تقاسم النفقات يؤدي إلى أن البعض ينتفع أكثر من البعض الآخر فهي ليست بربة فأبين كيف إنه هذه الحركية تؤدي إلى إعانة الشركاء للبدء في شراكاتهم بعد كده ندخل للجزء الآخر من هذه الحلقة ألا وهو من خلال الأمثلة محاولة إيضاح عموما بصفة عامة الفرق بين إن طبقنا الشريعة كيف يمكن المجتمعات تكون مقارنة بالوضع الحالي اللي هو متمثل في هذه الحلقات عن الشراكة طبعا في أوجه كثير المقارنة في هذه الحلقة لأن الحلقة الأخيرة في فصل الشركة نتحدث عن المقارنة من حيث الشركات، وطبعا أوجه المقارنة كثيرة لكن نختار عدة أمثلة منها مثلا ربط عدم كفاءة بعض الشركات والإحتكار ومع ذلك هي مستمرة في الإنتاج من غير خسارة، فأبين هذه المسألة وأبين أنه هذه الشركات التي ما فيها كفاءة عالية برغم أنها تظهر فيها كفاءة عالية زي ما هي في الغرب لكن بسبب الاحتكار مستمر أبين إنه هذا لن يقع أبداً مع تطبيق الشريعة لأن الكفاءة تكون أعلى ما يكون على الدوام فحركيات مخصوصة الحقوق تؤدي إلى هذه الكفاءة العالية باستمرار زي ما شفنا في الحلقة الماضية في الحديث عن أنواع الشركات الخمسة وفي هذا الإطار نمر سريعاً على شركات العوائل وربطها بالكفاءة والاحتكار وهذه منتشرة في العالم الإسلامي وبالذات في العالم العربي بعد كده أتحدث كيف إنه طريقة الإنتاج من خلال الشركات كيف تسحب المجتمعات إن طبقنا الشريعة إلى أفراد قيمهم أعلى بأخلاق أسمى على عكس الأنظمة الوضعية التي تؤدي إلى تدمير الأخلاق يعني اللي حاول أسويه إني أبين إنه طريقة الإنتاج هي أداة بناء أو هدم للقيم بعد كده نأخذ مثال آخر للفرق بين الشريعة والأنظمة الوضعية إذا كان طبقت في الإنتاج بالتركيز على إنه نجاح الفرد يعتمد على المنتج الذي ينتجه وليس على العلاقات الداخلية البيروقراطية داخل الشركة لأن عدام الاحتكار يعني مع النظم المعاصرة وبسبب البيروقراطية الداخلية الكفاءة تختبئ أحيانا خلف العلاقات الشخصية في الشركات مثال ثالث نتحدث عن الهدر وبين أنه مع النظم المعاصرة الهدر يكون أكثر مما ان انطبقنا الشريعا وكيف إنه هذا التراكم للهدر يزيد من تلويث البيئة طبعا البيئة تتلوث بمسببات كثيرة في هذه الحلقة نحن نمر على بعض هذه المسببات التي لها علاقة بالشركات مثلا ما نناقش في هذه الحلقة التلوث الناتج من عوادم السيارات إذا تذكروا في حلقات ابن السبيل تحدثنا عن الميزان الدقيق التي توجد حركية الشريعة من حيث كثافات السكان في المدن من حيث ازدحام وانتشار وهناك تذكروا قلنا إنه هذا يؤدي إن طبقنا الشريعة إلى أقل تلويث ممكن لأنه في أقل نقل ممكن للبضائع ثم بعد ذلك نأخذ مثال رابع الا وهو الوضع النفسي للشركاء مقارنة بمن يعملون كوجراء في الشركة الحالية وتأثير حالات هؤلاء النفسية على باقي أفراد المجتمع ومن الأمثل التي نثيرها في هذه الحلقة الرحمة والشفقة بالكائنات الحية فمثلا الشركات التي تربي الأنعام بكميات كبيرة حتى تبيع لحومها وألبانها، تقتل الأبقار والأغنام حتى تزيد الكفاءة بأعداد كبيرة مقابل الشخص الواحد وبين كيف أنه طبقنا الشريعة لأن العملية الإنتاجية تتفتت لن تقع هذه التجاوزات التي تشير بوضوح إلى القساوة المفرطة وإذا حبيت وضعت في صندوق الوصف رابطين للتعامل مع الأنعام ومع الدجاج وطبعاً هذا شيء معروف للكثيرين لأنه في الكثير من الوثائقيات التي ظهرت تدين هذه الشركات التي تنتج بكميات كبيرة وحتى ترفع الكفاءة توجد آلات تقتل الأنعام بطريقة مؤلمة يا كنت تشوف الفيديوين هما قصار فإذا شاهدت الحلقة تفهموا ما أقصد بوضوح نأخذ مثال آخر على الفرق بين أنه طبقنا الشريعة والنظمة المعاصرة في الشركات للشركات الصناعية مثل شركات النفط ونوضح المقارنة من حيث السلامة بعد كده أتحدث عن الشركات الصغيرة والتي تمثل 70% من الشركات في الغرب وهي الشركات التي تخدم المجتمع في معظم حاجيات اليومية مثل البقالات مثل الشركات التي توصل المشروبات مثل المستوصفات جميع هذه الخدمات وجميع هذه الصناعات يملكها شخص أو أسرة لكن فيها ناس شغالين ما يملكوها وهؤلاء الأفراد الأجراء مثلهم مثل اللي اشتغلوا في الشركات الكبيرة مجلودين باستمرار يعني يتعرضوا لنفس الآفات اللي يتعرضوا لها الأفراد اللي اشتغلوا في الشركات كبيرة بعد كده أشرح موضوع مهم ألا وهو أنه إن طبقنا الشريعة تنتفي وتضمحل الأعمال التافهة مثل ملمعي الأحذية وبين أنه المسألة ليست تلميع أحذية فقط لكن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن للمجتمع أن يستغني عنها حتى هؤلاء الأفراد الذين اضطروا للعمل فيها يعملوا في أعمال إبداعية أكثر تؤدي إلى زيادة الانتاجية للأمة وهذا موضوع مهم ريت تشاهدوه صعب شرحه هنا فالمجتمعات التي تتبنى النظم الرأسمالية تؤدي إلى إيجاد أعمال تافهة لكثير من الأفراد وهذا يؤدي إلى المزيد من الاحتقار لها والأفراد وطبعا هذه تؤدي إلى مشاكل أخرى بينما تطبيق الشريعة يؤدي إلى انتفاء هذه الأعمال التافهة والآن إلى التوضيح بالنسبة لزكاة الأسهم هذا موضوع كبير وكتبت فيه الكثير من الأبحاث وأهم مؤتمر صار والموضوع بعدها بدأ يأخذ حجم كبير صار عام 1984 في الكويت وطبعا ما أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأبحاث لأنها بالنسبة لكتاب قصة الحق هي محاولة إيجاد حلول لوضع من الأصل خطأ يعني هذه الشركات المساهمة الكبيرة إلا ناس عندهم أموال ما ايش يسووا فيها ويضعوها في أيدي ناس آخرين عشان إجلدوا طبقة أخرى ثالثة لتشتغل بأجر زهيد لساعات طويلة هذا لن يقع زي ما وضحت مرارا في الكتاب كله من بداية قصة الحق هذا الوضع لن يقع أبدا وإن وقع فهو وضع مستحدث خارج مسألة تطبيق الشريعة طيب كيف نأسلم هذا الوضع اللي هو من الأصل خطأ ونضع له حلول في إخراج الزكاة للأسهم لذلك لا أريد أن أساهم في هذا الطريق لأنه من الأصل خطأ لأني أعتقد أنها مسألة إذا فعلتها سأؤثم لأني باوجد مخارج لوضع من الأساس خطأ طيب واحد يقول طيب كيف استخرجوا البترول من تحت الله بحر مياه عميقة تحتاج شركات كبيرة تحتاج الجواب هو كالآتي هذه الشركات إذا كان طبقنا الشريعة اللي بيصير أنه الناس جمعوا وجمعوا أموالهم ويساهموا مع بعض واستخرجوا النفط من وسط البحر لكن زكاتهم معروفة هي زكاة المعادن المائعة إلا هي ربع العشر وهذه تحدثنا عنها في دولة الناس أعتقد والنسبه للشراكه الثانيه كلها اللي هي مثلا استخراج المعادن او بعد كذا بعد ما استخرجوها حتى اذا كانت من الارض نفس الشيء عليهم ربع العشر وبعد كذا يبيعوا هذه المعادن لاخرين ويجوا الناس اللي يصقلوها ويشتغلوا فيها ويصنعوا منها اشياء كل هذول ما عليهم زكاه لانه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا في الحلقه الماضيه ما اخذ زكاه من هؤلاء وبالتالي يكثر الخير لانه موارد الكره الارضيه لن تنضب واللي يخليها ما تنضب انه الوضع ليس راسمالي مع النظام الراسمالي يزداد الاستهلاك لانه في جلد لناس اشتغلوا ساعات طويله فيزداد الانتاج مع تطبيق الشريعه هذا الجلد غير موجود فالناس اشتغلوا بأريحية بالقدر اللي يكفيهم من اكل وشرب ولبس لكن عشان مبيعاتهم تنباع مقارنه بالاخرين لانه الكل بينتج ما في بيروقراطيات ولأنه الكل شغال في الإنتاج إلا يصير يظهر تنافس كبير بين هؤلاء اللي بينتجوا فكل واحد لازم يضيف لسلعته اللي بيبيعها ميزة جديدة يضيف قوة جديدة يضيف جمال جديد يضيف راحة أكثر إلا يكون فتتنافس السلع وبالتالي تعطي المستهلكين فرصة أفضل في الإختيار من هذه السلع والتجار اللي اشتروا هذه السلع يبيعوها هم اللي يدفعوا الزكاة ففي جميع الاحوال كيف ما فكرنا نجد انه الشريعه غطت جميع الاحتمالات لما تحدثنا عن انواع الشركات المفاوضه، المضاربه، العنان، الوجوه، الابدان، جميع هذه الانواع الخمسه اللي مرينا عليها في الفصول السابق تغطي جميع الاحتمالات الممكنه اللي يمكن تظهر في واقعنا المعاصر. وبالنسبه للسندات زي ما هو معروف السند هو صك بمديونيه محدده، يعني واحد اشتري صك كسند في وعد أنه بعد كذا سنة تأخذ مالك الأصلي زائد ربح يعني أساسا هي ربة فكيف نبيح أو حتى كيف نفكر كباحثين أو فقهاء أو مسؤولين كيف نفكر في النظر في هذه السندات واستصدارها يعني كيف الحكومات والبنوك والشركات الكبيرة الصناعية التي تحتاج بعض الأموال تصدر هذه السندات فالسندات تختلف عن الأسهم انه ربحه بعد فتره محدده بمبلغ محدد معروف والعجيب انه بعض الفقهاء قالوا اذا شخص اشترى سندات لازم يزكي على قيمه السند لكن الارباح ما يستفيد منها لانها مال لا بالتاكيد حرام لانه جاي من الربا واستثمرها في اوجه الخير لكن ما تكون في مساجد او في اشياء دينية مثل شراء مصاحف وضعها في المساجد الواحد احتار من هذه الفتاوي يعني إحنا كمسلمين الشريعة قالت زي ما تشوفوا الفصل القادم إن شاء الله نتحدث عن المعاملة المالية والعلماء الشريعة قالت أنه الربا حرام إذن كيف نناقش مسألة أساسا مبنية على الربا مجرد مناقشتها والحديث عنها هل يجوز شراءها ما يجوز شراءها طيب مضطر ما هو مضطر هذا يعطيها نوع من المصداقيه حتى لو كانت قليله تسحب بعض الناس للتعامل فيها لابد من قفل هذا الباب ويقولوا حرام حرام ما يجوز في فقهاء جسم والله خير قالوا هذا حرام وقفلوا هذا الباب الله يجرهم ان شاء الله الان اذا كان الشريعه منعت الربا منع تام وجو مجموعه شركاء اتشاركوا مع بعض بروس أموالهم ورايحين لموقع يبحث عن معدن معين أو هم في موقع بيحفروا عشان يستخرجوا معدن ما أو اتجمعوا في مكان واحد كشركاء لبناء مصنع هم شغالين مع بعض ووضعوا أموالهم مع بعض كيف يتعاملوا في هذه المسائل لأنه يمكن واحد في الأكل يأكل قد الثاني مرتين ثلاثة أو واحد يمكن استهلك من الموجودات اللي عندهم قد الآخرين أكثر يعني في تفاوت في طريقة الحياة وفي تفاوت في طريقة الاستخدام للأشياء كيف يتعامل الشركاء في هذه المسألة حتى لا يقعوا في واحد يمكن يقرب ليه لأنه وضعوا فلوس مع بعض الاستفادة اللي بترجع من هذه الأموال مع بعض وضعوا ولا بعض متفاوتاً عامة الشريعة أعطتنا حاجة اسمها النهد وعشان نفهمها خلينا ننظر أو نقرأ الآتي من عمدة القارئ والنهد بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة قال الأزهري في التهذيب النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضا وفي المحكم النهد العون وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد تناهدوا أي تخارجوا يكون ذلك في الطعام والشراب وقيل النهد إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب الإباحة وقال ثعلب هو النهد بالكسر قال والعرب تقول هاتي نهدك مكسورة النون وحكي عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة واحس لاخلاقكم واطيب لنفوسكم. ووضعت هنا في الشاشه اذا حبيتوا توقفوا تحت الحرف طاء اثنين مزيد من التوضيح من تفسير القرطبي. هدفي من ذكر النهد هو توضيح انه الشريعه برغم انها تريد الحقوق دائما ان تكون كامله الوضوح دون جهاله وورر لكن في استثناءات لابد منها كما في النهد. والنهد في الاقتباس هو اخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقه. لي لانه يمكن تكون في اشكاليه على المسافرين لحساب كميه ما ياكل كل فرد منهم فاذا تشاركوا في النفقات يمكن واحد ياكل اكثر من الثاني فحتى ما يحس الشخص اللي بياكل اكثر لان هذه طبيعته بنوع من القلق لانه بياكل اكثر وما يحس انه قد يقع في الاثم فاتت مساله النهد هذه في الشريعه للتعامل مع هذه المساله فما يحتاج الشركاء كل واحد يحسب انت اكلت كم لقمه وانا اكلت كم لقمه حتى يكون في عدل في تغطيه النفقات ليه لأنه الدخول في هذه المسألة فيها نوع من البيروقراطيه الكبيرة وهذه قد تؤدي إلى نوع من المشاحة بين الشركاء طبعا ليس من معقول أيضا أن يقوم كل إنسان بتجهيز طعام بنفسه كل واحد إذا قاس طبق الموضوع أيضا على شراء الأثاث لهذا المصنع الجديد يعني الأفضل التغاضي عن مثل هذا التفاوت في كمية الأكل أو الاستخدام إلا إذا كان الفرق بينهم كبير جدا فزي ما قال الفقهاء أنه لا يجبر من أراد الإنفراد بالأكل من المشاركة وهذه المشاركة ليست في الأكل فقط، بل الأكل مثال للمشاركة بين جماعة مسافرة أو جماعة تعمل معاً في النفقات الأخرى، والمسألة أيضاً تنطبق على شراء المعدات والمستلزمات، يعني واحد ما يعرف يشتغل إلا بآلة حاسبة عشان يحسب كل شيء، واحد لا ما شاء الله مخه شاطر ويحسب على طول من غير آلة حاسبة، خلينا نقرأ الآتي مما جاء في أحكام القرآن لابن عربي، ما نقرأها كلها بس جزء منها. المسألة العاشرة في تمام المعنى في الآية من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فيه أربعة أقوال الأول أنها نزلت في بني كنانة كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل وحده حتى أن الرجل ليقيم على الجوع حتى يجد من يؤكله وكانت هذه السيرة موروث عندهم عن إبراهيم فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره الثاني أنها نزلت في قوم من العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا عن أن يأكل وحده حتى يأكلوا معه الثالث أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعا ويقول الرجل أكل وحدي الرابع أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزودتهم فلا يأكل حتى يأتي الآخر فأبيح ذلك لهم وهذا القول تضمن جميع ذلك فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخر وللجماعة ان كان اكلهم لا ينضبط. فقد ياكل الرجل قليلا والاخر كثيرا، وقد ياكل البصير اكثر مما ياكل الاعمى. فنهى الله الحرج عن ذلك كله واباح الجميع الاشتراك في الاكل على المهود ما لم يكن قصدا الى الزياده. واستمر النص وما في داعي نقرأ حتى نكسب وقت. واذكر مره اخرى انه في بدايه فصل الشركه تحدثنا عن اشكال انواع الشركه وقلنا انها الاغتنام والهمم والمقاوله. وبينت إنه شركة الاغتنام هي في الغالب اشتراك الأفراد للضرب في شت بقاء الأرض للبحث عن خبايا الأرض عن الموارد وبالذات المعادن في مثل هذه الحالات يكون للنهد أهمية لتقاسم النفقات أو حتى يمكن القول بأن الشركاء إن اشتركوا عنانا فهم يتساوون في المساهمة لاستحداث الشراكة ومن ثم تخصم نفقاتهم جميعا مما بذلوه جميعا حتى يظهر المعدن أو يمكن واحد منهم ينفق على باقي الشركاء وله نصيب أكبر من الموارد إن وجد المعدن لكن على العموم أن في مثل هذه الحالات ولانه نفقاته ضئيلة مقارنة بما قد يجنيها الشركاء من ربح وفير إذا وجدوا معدن وكأنه حركية لإزالة حرج إمكانية ظهور الجهاله أو الغرر فهو إذا حركية تحرر الأفراد من التقييد والحرص الذي قد يفتعله بعض الشركاء بسبب سوء الفهم إنه الربع حرام حتى في الأكل ما يقلل من فرص ظهور هذه الشراكات يعني النهد يزيد من فرص ظهور هذه الشراكات لكن بالطبع اتفاق الشركاء سواء تناهدوا أو لم يتناهدوا هو الأولى بالتطبيق فالنهد بهذا وسيلة تسهيلية لظهور المزيد من الشراكات طبعا زي ما وضحت النهد ليس فقط في الأكل في السفر لكن أيضا في تحمل النفقات بين الشركاء خلينا نقرأ النص الآتي المغني فصل وسئل احمد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما يغزوان عليه يركب هذا عقبه وهذا عقبه ما سمعت فيه بشيء وارجو الا يكون به باس قيل له ايما احب اليك يعتزل الرجل في الطعام او يرافق قال يرافق هذا ارفق يتعاونون واذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره فلا باس بالنهد قد تناهد الصالحون وكان الحسن اذا سافر القى معهم ويزيد أيضا بعدما يلقي ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا وكان الحسن البصري يدفع إلى وكيلهم مثل واحد منهم ثم يعود فيأتي سرا بمثل ذلك يدفعه إليه إذا تتذكروا بأن هذا الفصل بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني هذا الفصل فصل الشركه كان بيقول الاتي يستحيل على البشريه انها تخرج من هذا التلوث القادم الا اذا كان غيرت النمط الانتاجي اللي هي ماشي عليه من شركات تجلد الناس ومن حكومات توجد برقراطيات والاثنين الشركات الكبيره ولا مسؤولين بيشتغلوا مع بعض وبيسكروا أبواب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة وبالتالي بيظهروا ناس فقراء بينجلدوا ويصير المجتمع طبقي ومتى ما صار طبقي الاستهلاكية تأخذ وضع غير مبرر أبدا استهلاك عالي للأثرياء في أشياء ما يحتاجوها وأشياء خربانة وتبلى بسرعة للفقراء وبالتالي يزيد إنتاجها زايد أنه مصانع تنتج وتشتغل وتلوث لأنه الناس إلا يملكوها ما يشتغلوا فيها فلا فلطالما أنه النمط الإنتاجي في المجتمعات لم يتغير من مصانع يملكوها الناس اللي يشتغلوا فيها أو أنه استخدموا ناس بأجر مرتفع لكن هم متواجدين قريبين المصنع أو أنه زي ما شفنا في الحديث عن الضرر والضرار أنه إذا كان ناس ما هم في المصنع وجاب الناس يشتغلوا بأجر مرتفع في المصنع لأنه ما في أيادي عاطلة الناس إلا حول المصنع زي ما شفنا في الضرر الضرر لهم الحق في إيقاف الضرر وبالتالي الشريعة تشتغل مع بعض في جميع الظروف من جميع الزوايا تشتغل مع بعض حتى تؤدي لإيجاد كرة أرضية من غير تلوث فهذا إلا حاولت تسوي فصل الشركة إنه لابد للبشرية أنها تغير النمط الإنتاجي إلى ما أتت به الشريعة وأحب أذكركم هنا إنه في مسائل كثيرة أنا ما ناقشتها ولا بحثت عنها في مسألة الشركة مثلا هل يحق للشريك السفر بالمال أم لا ومتى يضمن وعلى من النفقه وهل له أن يخلط ماله بمال المضاربة وماذا يحدث إن تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله وهل المشارك أن يشترط نفقة نفسه سنة وهل له ذلك في الحضر والسفر جميع هذه الأسئلة التفصيلية عن شركة المضاربة ما ناقشتها وفي مثلها في الشراكات المنتجة الأخرى صناعيا لم تناقش لأنه الإنسان عمره محدد ولا يستطيع القيام بكل هذه الأبحاث لكن إلا لحظت أنه أين ما نظرت في الشراكة في أي مسألة تفصيلية بتطبيق الشريعة نجد أنها تصب في رفع الكفاءة فالواحد إذا انظر لهذه المسائل إلا ما ناقشتها أنا في فصل الشركة ويقرأها ويضع في ذهنه فتح باب التمكين ويضع في ذهنه المنظور هذا الذي أتت به الشريعة كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وما يأخذ بما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين اللي سايروا الوضع المعاصر ووجهوا فتاويهم حتى تلايم الوضع الحالي الملوث يستنتج إنه كل التفاصيل التي تتحدث عنها الشراكة في كتب السلف هي وكانها قطرات مطر تتجمع هذه القطرات لتشكل سيلا من الكفاءه الذي ستدفق على البشريه بالخير العميم دون تلويث. مساله دون تلويث هذه يمكن ما اقتنعتوا فيها الان لكن اثبت لكم هي ان شاء الله في الفصل القادم وباقي الفصول. الفصل القادم فصل مهم، فصل الفصل, الفصل الوصل. سنتحدث ان شاء الله عن العولمه وعن المعاملات الماليه فيها. هذا بالاضافه الى انه قد تكون هناك ابحاث كثيره عن الشراكه في علم الشريعه وتخصص الاقتصاد ويمكن انا ما تعرضت له. هنا اطلب المعذره لانه الواحد وقته محدد يعني. لكن المهم هو انه المبادئ الاساسيه والخطوط العريضه التي حاول كتاب قص الحق اظهارها تشير جميعا بلا شك الى كيفيه سحب الشريعه للمجتمع للمزيد من الكفاءه والعداله. لذلك كنت في الحلقة الماضية في مناقشة جميع أقوال الفقهاء المتضاربة والتي تظهر متضاربة هي ليست متضاربة هي بطرق مختلفة تؤدي الكفاء والعدالة الآن إن شاء الله مر على بعض الملحوظات إلا ما قدرت توضحها في الحلقات الماضية تتصل بالشراكة نبدأ بالآتي في واحد اسمه مارك أندرسون هو اللي أسس شركة نتسكيب ولاود كلاود هذا الشخص في أحد المقابلات اللي أجراها هو شاطر في هذه الشغل استحداث الشركات التقنيه قال آه هو بيجاوب على سؤال انه لماذا الشركات بعضها تنهار وبعضها تستمر قال اهم مساله فيها هي انه ما سماها الافراد التافهين او الموظفين التافهين يقول هو لما ابدا الشركه دائما اختار الناس الاكفئ بنفسه وبحرص عشان يشتغلوا معاه وبالتالي الشركه تنهض اللي يصيروا الشركه لما تكبر شويه شويه اضطروا يجيبوا مسؤول عن التوظيف اضطروا يجيبوا مسؤول مشتريات هؤلاء المسؤولين بعضهم يتنازل ويعين واحد صاحبه واحد قريبه واحد يعرفه تجي صديقة تقول له والله عين هذا قريب لي أنا فيتساهل وبالتدريج بالتدريج تظهر اللا كفاءه في هذه الشركات وبالتدريج بالتدريج أداء يصير أقل وما تستطيع المنافسه وبعضها يخرج من السوق وبعضها يستمر لكن هذه اللي تستمر بتستمر ليه؟ لانه منتجها رائع والسوق يحتاجه. الان يمكن واحد يقول بس شوف يا جميل الشركات هذه الكثيره في العالم الغربي مستمره بعضها لمئات السنين زي مثلا جنرال الكتريك زي شركات كبيره مستمره. الجواب هو كالاتي انه هذه الشركات مستمره لانه في احتكار في السوق فما يقدر اي انسان يفتح مصنع وينافسهم لانه في عقبات كثيره ويحتاج راس مال كبير في وضع ما يمكن تفتيت الشراكات لانه ما في اعراف تصنيعيه لانه المعرفه محتكره ما حد يقدر ياخذ معرفه ويعيد استخدامها في مصنعه الصغير بالتالي لانه في احتكار مستمر هذه الشركات تستمر لأنه ما في ثانية تقدر تظهر وتنافسها فهي فيها لا كفاءة عالية جدا ومع ذلك مستمرة في الأداء والربح لأن الموظفين في هذه الشركات لأنه الربح ما هو لهم هم لهم راتب ماشي يعينوا أحيانا الأفراد ما هم كفاء لكن مع تطبيق الشريعة لأن الربح خالص كله للشركاء إيش اللي سير لن يسمح لواحد كفاءته ليست عالية للعمل معهم ولأن الإنتاجية في المجتمع تتفتت إلى شراكات صغيرة وكل واحد شايف التاني زي ما قلت في حلقات ماضية وشايفه إيش بيسوي فإذا كان يشتغل أقل ويأخذ نفس الربح زيهم لا يخرجوا برا بالتالي دائما الشركات تكون أكفأ ما يكون لأن المعرفة مشاعه فواحد مثلا في الشركات الغربية الآن ما يقدر يترك الشركة اللي هو فيها ويروح مع زملاء آخرين يفتح شركة جديدة لأنه المعرفة اللي اكتسبها هنا لأنها من حق هذه الشركة ما يقدر استخدمها هناك وفي مقالة كتبتها اسمها براءة الإسلام من براءة الإختراع رابطها موجود في صندوق الوصف يريتكم تقرأوها وهي جزء من فصل المعرفة هذا الفصل سيأتي إن شاء الله بعد فصل الحكم والموافقات فصل خاص اسمه المعرفة يتحدث عن كيف إنه الشريعة توجد مجتمعات تؤدي إلى إنتاجية أعلى لمنتجات أفضل من الضروريات في الغالب من غير تلويث الكرة الأرضية يعني إذا كان طبقنا الشريعة جميع هذه الشركات الموجودة بالتدريج تختفي أما تغير نظامها أو إنها تختفي لأن لن تستطيع الاستمرار بهذا الوضع اللي هي فيه، لأن شركات ليست مبنية على الكفاءة والجدارة كما يجب يعني طبقنا الشريعة تظهر شركات أكفأ منها وتنافسها وتخرجها من السوق بالذات شركات العوائل الآن موجود في بعض الدول الثرية عوائل كبيرة تملك شركات عشان في احتكار مستمرة هذه الشركات اللي هي يملكوا عوائل حتى إذا كان توفى المالك اللي هو كافح كفاح مرير وأوجد هذه الشركة واجتمعت الأسرة على اختيار واحد نبيه من العائلة حتى يدير هذه الشركة ومهما كان ذكي هو الآن بيستطيع الاستمرار بهذه الشركة والمنافسة لأنه أبواب التبكين مغلقة في الموارد والمفقات والمعرفة لأنه في احتكار أول ما المجتمع يفتح الأبواب هذه للتمكين إلا بيصير إنه تظهر الجماعات الكفء وبالتالي تنافس هذه الشركات، فهذه الشركات إما تتفتت أو إنها تنتهي. واللي أكد هذا هو الآتي. يمكن لاحظتوا دائماً في المؤتمرات العلمية بالذات المتخصصة سواء في الطب أو في الهندسة إلا يحضر المؤتمر ناس من جنسيات مختلفة. هذا شيعي يمكن يقابل سني، هذا أبيض يمكن يقابل أسود. هذا مسلم يستفيد من واحد مسيحي من علمه الناس يبحثوا عن المعرفة ويريدوا أن يتطوروا بغض النظر عن مين حامل لهذه المعرفة يحاولوا أنهم يحتكوا فيه فاللي بيصير أنه الناس في مصلحة مشتركة من أطياف مختلفة جمعتهم مع بعض الآن هذول بيبحثوا عن معرفة ما بالكم إذا كانت المسألة؟ البحث عن الربح والربح هذا يحتاجون الناس حتى ياكلوا ويشربوا ودرسوا عيالهم وحتى يطببوا احسن وحتى يذهبوا لرحلات سياحيه افضل فاللي يصير انه الناس من الاطياف المختلفه اجتمعوا شراكه حتى ينتجوا مع بعض لانهم متماسكين ومتكاتفين ويبحثوا عن الربح معا بالتاكيد انتاجهم يكون الاكثر كفاءه. ولان الانتاج الاكثر كفاءه ما ينباع في السوق الا اذا كان ذو جوده عاليه لانه الناس متقاربين في الدخل ويبوا حاجه كويسه ولانه الناس إلا يبيعوا هذول المنتجين اذا ما كانت بضاعتهم جيده يخسروا سمعتهم في السوق بالتالي الامانه الصدق القيم العاليه هذه هي الا تلتصق بهؤلاء الناس الأكفأ في الانتاج لانهم اصدق في العمل ولانه في المجتمعات عادة الضعيف يريد أن يقلد القوي فإلا بيصير أنه تنتقل هذه القيم الموجودة عند هذه الجماعات التي بدأت تربح أكثر لأنها بتشتغل بكفاءة أكثر تنتقل قيمهم هذه اللي مبنية على المروءة، الصدق، الإخلاص في العمل تنتقل إلى باقي الطبقات لأنها تريد أن تصل إلى هذا المستوى لأنه ما في عوائق الآن أي إنسان يتحجج بأنه الدولة ما تسمح، ما عندي تصريح، ما عندي راس مال ذلك الوقت إذا أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقة المعرفة نظام الحقوق التي أوجدته الشريعة هو مقصود الحقوق يؤدي هذا النظام إلى نشر المروءة في المجتمع نشر القيم العالية السامية في المجتمع فتخيلوا هذه الحركية التي أوجدتها الشريعة التي تؤدي إلى تحويل العملية الإنتاجية إلى عملية أخلاقية سامية رأيت مرة مناظرة بين شخصين واحد بيقول أنه من الأفضل المجتمعات أنه شركات العوائل هي التي تقودها يعني العملية الإنتاجية تتقسم إلى شركات كل شركة تملكها عائلة ولأن العائلة هذه هي المالكة للشركة فجيل بعد جيل الخبرة في الإدارة تتكرس في هذه العوائل وبالتالي هذه العوائل لأنها خبيرة في الإدارة وخبيرة في الأسواق وفي المنتجات بتاعتها إلا بيصير أنه يصير في تقدم تصنيعي في المجتمع فيزدهر الاقتصاد واحد ثاني قال له لا قال له إلا بيصير أنه في هذه العوائل وزي ما هو حاصل بعض العوائل لا يوجد فيها بعد وفاة الشخص المؤسس من يستطيع قيادة هذه الشركات مثل الشخص الذي اوجد الشركة. لذلك بعض العوائل بتحول شركاتها الى شركات مساهمة. فهو بيقول انه الشركات في المجتمعات يجب ان تكون مفتتة بطريقة تساهمية، يعني عموم افراد المجتمع يقدروا يشتروا اسهم من هذه الشركة ودائما الاكفأ في الادارة هو اللي يدير والملاك هم عموم المجتمع عن طريق الاسهم. الآن فصل الشركه اللي حاول يبينه أن الطريقين غير سليمين من وجهة نظر الحركيات التي وضحتها في هذه الحلقات من قص الحق ليه؟ لأنه الشريعة زي ما لاحظنا في الحلقة الماضية كلها أوجدت حركيات صغيرة تفصيلية تؤدي دائما إلى زيادة الكفاءة ما عدالة في التوزيع ليه؟ لأنه في الغالب اللي يشتغل في الشركات هذه ليس دائما في الغالب اللي يشتغل في الشركات هذه هم اللي يملكوها لأن العملية الإنتاجية بتتفتت مع الزمن إلى أحجام أكبر عدد ممكن من الشركاء يكونوا فيها هم الملاك من غير برقراطيات داخلية عندما يكون العمال والموظفين أجراء عند الشركات أو يكونوا أجراء لدى الحكومات إلا بيصير إنه لأنه في بيروقراطية عالية وفي مراتب من التدرج الإداري والوظيفي والصلاحيات إلا بيصير أنه أحياناً غالباً الموظفين الصغار هؤلاء قد لا يكون إنتاجهم بالكفاءة المرجوة وبالتالي يصعب فصلهم لأنه لا أحد يستطيع أن يحسب كمية الكفاءة لأنها تعتمد على علاقة الإنسان برئيسه اللي فوقه تعتمد نوعا ما على تزلفه طبعا بالإضافة للإنتاج لكن داخل فيها التزلف النفاق الذكر وزارة الزير لكن مع تطبيق الشريعة الذي يحكم دائما هو المنتج لأنه المنتج دائما هو سلعة أو خدمة فالطبيب اللي يحكم على كفاءته سمعه بين الناس كيف هو يعرف يعالج صح ولا لا الاستاذ سمعته تنتشر بين الناس من المقالات والابحاث العلميه اللي يسويها وليس زي ما تعرفين بعض الدكاتره في الجامعات يمكن يترقوا كذا اصحابهم رجوهم طبعا هم اكفاء لكن ليسوا بالكفاءه التي ان كان طبقنا الشريعه ستاخذ الكفاءه خط اخر لانه اللي يحدد اذا مجموعه جو فتحوا مثلا كليه هندسه إلا يحدد كفاءة هذه الكلية المنتج ما هو المنتج؟ الخريجين لما يتخرجوا كم تقبل عليهم الشركات وكم تدفع لهم من مرتبات وبالتالي يقاس مقدار نجاح هذه الكلية التي تخرج مهندسين بينما الآن لأنها تابعة للدولة الواحد يأخذ ورقة منها وروح يتعين بواسطة لذلك بعض الشركات الأمريكية الآن بدأت تلغي ال شهادات جوجل مثلا الآن ما تطلب شهادة تطلب كفاءة والكفاءة هو منتج فإن طبقنا الشريعة تتجه الشراكات للكفاءة إلا يحكم على كفاءتها هو المنتج إذا تتذكروا في فصل القذب الغيب تحدثنا عن مصادر الهدر وقلنا خمسة وفي فصل الشركة بنتحدث عن المصدر الثاني اللي ركزنا عليه ايضا في مساله اريد ان اثيرها هنا عن عن النوع هذا الا وهو هدر الموظفين اللي يشتغلوا داخل الشركه. زي ما هو معروف بعض المسؤولين يمكن يحبوا يجددوا اثاث المكتب. موظفين مهندسين يقول والله انا ما اقدر اشتغل بهذا الكمبيوتر لانه قديم، ابغى كمبيوتر جديد. بينما اذا كانوا هؤلاء الموظفين هم ملاك للشركه المهندس يقول لا انا ليش اشتري كمبيوتر جديد والكمبيوتر الجديد هذا من ربحي انا، لا الكمبيوتر الموجود اللي عندي احاول اعيش فيه اكبر عمر ممكن طالما انه شغال، نفس الشيء المدير المسؤول ما يقول والله ابغى اجدد اثاث المكتب، ليه؟ لانه التجديد هذا هو من ربحه هو. يقول لا اسوي ابحاث، اسوي تطوير عشان ازيد المنتجات اللي انا بنتجها كفاءه عشان تنافس الاخرين وتنباع بسعر اعلى وانا اكثر. إذا فكرنا بهذه الطريقة نجد أنه الهدر يخف جداً في المجتمعات وهذا التخفيف الكبير للهدر هو معنى إيش؟ ساعات تصنيعية أقل وتلويث أقل للكرة الأرضية فتحويل الشركات الحالية في النظام الرأسمالي من شركات يملكوها ناس ما يشتغلوا فيها إلى شركات الناس يشتغلوا فيها هذا يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الكرة الأرضية شوفوا الشركات الكبيرة هذه سووا ندوات مؤتمرات روحات جيات كل هذه النفقات ستضمحل إن تحول النمط الإنتاجي من النظام الرأسمالي إلى النظام التي أتت به الشريعة هناك أيضا مصدر آخر الهدر ألا هو التأثر النفسي لهؤلاء الذين يعملون كأجراء مثلا خلينا نقول أنه الفنادق تتسابق لاجتذاب النزلاء ففندق يقول والله أنا وصلك الشنط من باب السيارة لما تنزل إلى غرفتك تكون عندك في خلال 15 دقيقة طبعا هذا رقم كبير يجي فندق ثاني يقول لا أنا اسوي لك وفى عشر دقائق فندق ثالث يقول لك أنا في ستة دقائق كل هذا يعني أن الأجراء الناس يعني اللي يشتغلوا في هذه الفنادق الموظفين مجلودين حتى يجروا جري حتى تصل الشنطة كذا دقيقة أقل لأنه في مؤشرات في الرأسمالية يقيس كل هذه المنتجات للفنادق حتى توجد وضع يجذب الزبائن مثلا الذي يقف على باب الفندق ويفتح الباب للزبائن لما يجوا يمكن يكون الجو حار ويمكن يكون رطب ويمكن يكون في الظهر ولازم يلبس بدله الفندق اللي يميز هذا الفندق عن باقي الفنادق وفوق كل هذا الحر اللي هو فيه لازم يبتسم وبالتالي هذه الابتسامة إذا ما أظهرها الكاميرات تشوفه ويحاسب عليها لأنه هذا الأفندي اللي جاي من المطار تعبان يحتاج يشوف ابتسامة وطبعاً هذه الابتسامة ظهرت من نفس مجلودة فهي ابتسامة مزيفة ثم يأتي فندق آخر ويضيف للابتسامة هذه إنحناءة فالي في الحر برا أو في البرد برا لازم يبتسم ولازم ينحني كمان وتتسابق الفنادق وكل هذا يؤدي الى اذلال الموظفين اكثر واكثر واذا موظف غلط على الزبون بانه رفض له البطاقه الائتمانيه او تجادل معه والكاميرات شافه كل شيء الزبون دائما على حق حتى ان كان غلطان كل هذه التعاملات تخلي هؤلاء الا هم طبقيين في وضع يعتقدوا انهم ناس منتقين في المجتمع أخيار في المجتمع لأنه الكل ابتسم لهم الكل يعاملهم معاملة حسنة ونسي أن كل هذا التعامل ليس لأجل معدن الشخص ولكن لمال الشخص يعني الذي يعبد هو المال في المجتمعات الرأس المالية لكن مع تطبيق مقصود الحقوق لأن الناس أعزاء ولأن الناس أملكوا إلا يشتغلوا فيه الابتسامة تكون صادقة لأن الشخص هذا يريد كسب الزبون والربح يكون له لكن إلا ما يحب يبتسم وما خلق يبتسم مع الآخرين هذا يروح لأن الأرض مفتوحة قدامه يكسر صخور الصخور لا تريد منه أي ابتسامة يكسر صخور مش بالضرورة بالفاس يكسر صخور يشتغل مع شركاء آخرين في استخراج المعادن هنا نقطة لازم أوضحها أحيانا لما أقول في هذا الفيديو اللي تحدثت عنه في موقع تنوين وقلت والله الناس يستخرجوا المعادن يجي في اذهان الناس انه واحد يشيل فاسه ويروح يحفر لوحده ويخرج معدن مساله ما هي كذا مساله ان الناس يتجمعوا مع بعض لاستخراج هذه المعادن يجمعوا اموال ويشتروا معدات حديثه زي ما الشركات الكبيره الان بتشتغل الناس اشتغلوا لكن الربح لهم وليس للدوله وليس لملاك اسهم الشركه اللي هم جالسين بعيد الربح يكون لهم فبالتالي هذا الشخص الذي لا يحب الإبتسامة يذهب للتعامل مع الصخور مع المعادن التي تحتاج شدة وقساوة وبكده يقع كل إنسان على الشغلة اللي يحبها ويستمتع فيها وترتفع الكفاءة في المجتمع مو زي هذا اللي هو ما يطيق ابتسم وما وجد شغلة غير هذه الشغلة في الفندق ويشتغل بواب ولازم يبتسم ويرجع نفسيا تعبان للبيت والنتيجة اثار هذه المعاناه اللي مر فيها تظهر في ابنائه يمكن بسوء التعامل معهم. وبالتالي تظهر اجيال لم تتربى بطريقه افضل وهذه تكلف المجتمعات من حيث مستشفيات، من حيث فشل في التعليم وما الى ذلك. ولانه التفكير الذي اوجده العقل البشري القاصر ادى الى ظهور هذه المنظومات الحقوقيه التي ادت لظهور هؤلاء الافراد اللي هم يشتغلوا كأجراء ولازم عليهم يبتسموا في الحر عندما يفتحوا الباب للاثرياء هؤلاء المحظوظين اللي وجدوا اعمال في غيرهم من لم يجد عمل كما في دول العالم الثالث الا يشتغلوا في تمسيح الاحذيه الله يكرمكم وبعضهم في العالم الغربي اضطروا يشتغلوا كجزارين لقتل الأبقار بكميات كبيرة لأنه الشركات المالكة لإنتاج اللحوم هي شركات كبيرة الشركة الصغيرة في النادر تقدر تنافسها في شركات صغيرة لكن الشركة الأقوى هي الشركة الكبيرة جدا لأنه التمكين مقفل على الناس فبالتالي استخدموا كافة الوسائل لتعظيم الربح منها إنهم يستأجروا جزارين يوظفوهم ويقولوا لهم تقتلوا كذا بقرة في اليوم فالعملية ما تصير عملية ذبح بنوع من الرحمة لكن قتل فرأي التقرير يتحدث عن عملية القتل هذه حتى يحث الناس على مقاطعة هذه الشركات لانه ما فيها رحمة للأبقار التي تقتل والتقرير أيضا وضح لنا كيف أن ذكور الطيور آه مثل الديكه الصغيرة هذه لأنه ما منها فائدة من تربيتها لما تكبر لأنها آه كميات كبيرة صنعوا لها فرامات يلقوها وهي صغيرة يفرزوها يلقوا الذكور وهي صغيرة ويربوا الإناث اللي تصير دجاجي وكل لحمها ولأنها بالملايين وما يعرفوا يتخلصوا منها يرموها في هذه الفرامة وتطحنها طحن وترميها أين الرحمة في هذه المجتمعات؟ هذا ما تؤدي إليه الأنظمة التي وضعها العقل البشري القاصر لأنه زي ما قلنا في الحلقة الأولى من قص الحق الذي يحكم بالأهواء ويغلب مصالحه الذاتية بالتالي تظهر هذه الممارسات التي يشعر منها الإنسان طبعا يمكن واحد يقول لا هؤلاء ما هم مسلمين لذلك ما عندهم رحمة الجواب هو كالآتي صحيح دولهم بتقتل المسلمين زي ما هو في أفغانستان والعراق لكن بينهم أيضا مثل الناس اللي عمل هذه التقارير من يحاول إنقاذ البشرية من هذا الفساد العظيم فالمسألة هي صحيح مسألة قيم لكن هي بالدرجة الأولى حركيات، الحركيات التي اوجدها العقل البشري القاصر ادى للاحتكار، ادى الى وضع الافراد هؤلاء اللي عليه انه يذبح مئات الابقار ما ادري الرقم في اليوم، كيف يذبحهم؟ لازم يقتلهم بسرعة حتى ترتفع الكفاءه في الانتاج، لازم يقتل عدد كبير من الابقار وبسرعه وفي احتمال كبير حتى المسلمين لو وضعوا في هذا الموضع يمكن يكونوا اكثر رحمه لكن ايضا يتصرفوا بنفس هذا السلوك فالمساله مساله حقوق تؤدي الى استحداث انماط انتاجيه في المجتمعات فالانماط المستحدثه من العقل البشري القاصر تؤدي بالضروره الى هذه الطبقيه ثم الاحتكار ثم هذا ال القتل بكميات كبيره من غير رحمه للحيوانات، بينما اذا كان طبقنا الشريعه والابواب مفتوحه في التمكين في الموارد والموافقه المعرفه الذي سيحدث انه ستظهر الكثير من هذه المراكز اللي تنتج اللحوم وفي ايدي شركات صغيره وليست بالضروره مثل هذه التي في العالم الذي يدعي انه متحضر ويقتل بهذا الشكل وليست شركات كبيره بهذا الحجم فتكون مفتته الى شركات اصغر، والناس اللي شغالين في هذه المزارع عارفين الابقار وهم ربوها وهم اكلوها وشربوها ويحزن عليها ويذبحها ويذبحها بنوع من الرحمه. فلن يكون الانتاج بهذه الكميات الكبيره ويمكن ما يكون بهذا التخصص الدقيق، انت بس تذبح 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 او تقتل تقتل تقتل، وانت تاكل تاكل تاكل. لا المزارع اللي عنده مزرعه هو ياكل هو يحلب هو يذبح. وطبعا شتان بين الحالين نفس هذه الفكرة تنطبق على الشركات التي تنتج مثلا الأدوية التي تنتج الوقود التي تنتج كل هذه الأشياء اللي يمكن يكون فيها نوع من الغازات اللي يمكن تحترق أو نوع من الانفجارات التي تصير بسبب حريق بسيط أو إهمال من موظف فإلا بيصير انه عوامل السلامة في هذه الشركات الكبيرة مثل شركة نفط تكون عالية جدا لأنه أقل خطأ يؤدي إلى وفيات كبيرة والسبب في كل هذا لأنه الشركات ما تقدر تعول بالدرجة الأولى على أنه الموظف يكون حريص جدا على المعدات والأجهزة فيصير نوع من التسيب ولمقاومة هذا التسيب يضعوا كاميرات في كل مكان يضعوا طفايات حريق في كل مكان يضعوا أجهزة ملاحظة الدخان إذا خرج من مكان معين فإلا بيصير أنه كثير من النفقات كان يمكن المجتمعات اذا كان غيرت منظومتها الحقوقيه تتلافاها بحيث انه هذه النفقات توجه في التطوير في جوانب اخرى، ليه؟ لانه اذا كان الناس اللي يشتغلوا في هذه الشركات هم اللي يملكوها وهم الا يخسروا هذه المعدات اذا صار حريق ليل نهار هم حريصين على الاجهزه والمعدات وليس كالعامل اللي هو يأتي آخر الدوام منهك يبغى يروح البيت لأنه الشركة ما هلو لأنه الربح ما هلوه. هذا إذا ما كان مجهور من الشركة وسعى في تخريبها فشتان في التفكير من حالين إنه الشركات هذه المنتجة إذا تفتتت وممكن تفتيتها وهذا موضوع آخر يعني يحتاج يمكن إلى حلقة لكن من تجاربنا في المعرفة إنه المجتمعات إذا كانت متجهه في هذا الاتجاه الا وهو انه الانتاج يتفتت الى اجزاء اصغر، التقنيه تتبع هذا التوجه، وهذا اللي صار في صناعه السيارات، كانت فوردزن بعدين بدات الان تتفتت، فعندما تتفتت والملاك يكونوا هم اللي بيشتغلوا في الموقع، يكونوا حريصين جدا على الا يخسروا ادواتهم، معداتهم، مصانعهم، وبالتالي يصير هما الحرس وليس الأجهزة والمعدات والكاميرات التي تراقب كل شيء خوف من إهمال عامل فشتان بين تصرف العامل الذي لا يملك والعامل الذي يشتغل في مصنع هو المالك له أو هو جزء من فريق يملك وهنا في مسألة أيضا لابد من التذكير فيها إلى أنه ليس جميع المنتجات اللي يستخدمها البشر هي نتاة شركات كبيرة مثل شركات النفط الكبيرة لا 70% من المنتجات والخدمات التي تستهلكها الشعوب الأوروبية هي من نتاج شركات صغيرة مثل البقالات، مثل المزارع الصغيرة، مثل المستوصفات الصغيرة مثل المصانع الصغيرة التي تصنع الأكياس، التي تصنع الزنابيل، التي تصنع الأمشاط التي تسمع المستهلكات دائما تأتي من شركات صغيرة واحد مالك لشركة عنده مثلاً عشرين ثلاثين موظف عنده خمسة موظفين بيشرف عليهم بيراقبهم هذه الشركات إنتاجها أعلى من الشركات الكبيرة لأنه نسبة الهدر بسبب البيروقراطية فيها أقل لأنه الشخص واقف وشايف الموظفين اللي شغالين عنده لكن إشكالية هذه الشركات أنه لا تزال تجلد الناس اللي اشتغلوا فيها فالأفراد اللي شغالين فيها نفسياً تعبانين لأنهم ما يملكوا اللي يشتغلوا فيه هم أجراء برغم راحتهم المالية برغم مظهرهم الجيد لكن هم مستعبدين لأنهم نفسياً ليسوا مستقرين وما يعرفوا قديش راح يفضلوا في هذه الشركة اللي هم فيها يمكن ينطردوا في أي لحظة فدائماً هم في قهر نفسي أسألوا أي موظف شغال في الشركة والشركة هذه يمكن تفصل في أي وقت يعني وظيفة ليست مضمونة مثل هؤلاء اللي يشتغلوا في الحكومات وبالتالي وضعهم النفسي نوعا ما صعب وليس كمن اشتغل في شراكه مع زملاء وعنده مجال اذا ما اتفق معهم يخرج من عندهم والابواب مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه ما ناسبه المنطقه اللي هو فيها باموال ابن السبيل يروح لمنطقه ثانيه الارض قدامه كلها مفتوحه لأن الخيرات لن تنتهي في الكلارضية. الارضيه. فشتان بين الحالين الشركات الصغيره اللي هي في العالم الغربي صحيح أداها افضل من الشركات الكبيره لكن ليست شيء مقارنه بالاسلام الا افتح أبواب التمكين في الموارد والمعرفه المعرفة. يعني فصل الشركه هذه اللي تحدثنا فيه اذا واحد سمع من البدايه او قراته وربطوه بالفصول السابقة ابن السبيل القثب الغيب القثب الحق الديوان يجد إنه النظام الإسلامي نظام لا يعلى عليه الحمد لله رب العالمين وطبعا من الواضح أنه إذا كان طبقنا الشريعة ولأن الأفراد بطبيعتهم أعزاء فلأن أبواب التمكين مفتوحة لهم الناس يتراجعوا عن العمل في الأعمال الدنيا مثل تلميع الأحذية أو جمع القمامة هذا وضع طبيعي جدا لأي إنسان بل سيرتقون للمنافسة بإيجاد شراكات جديدة وبكذا تكثر المنتجات تنوعا في مجتمع التصف بندرة بالأيد العاملة الرخيصة وفي مجتمع كهذا سيضطر الشركاء للاعتماد على أنفسهم للقيام بالأعمال الصغيرة يعني لأنه ما في أيدي عاملة إذا جماعه عندهم شركة ما يقدر يجيب واحد ينظف لهم المكان من الزبالة لأنه أجر مرتفع لأنه ما في عطالة فاضطروا هم بنفسهم ينظفوا مكاتبهم لانه الربح لهم ولانه ما يبغوا يدفعوا ايجار مرتفع لواحد يشتغل عندهم فقط للتنظيف. وبهذا السمو تزداد الكفاءه لان الاعمال التافهه تقل شيئا فشيئا حتى تختفي المجتمع. فيقوم الشريك بعده مهام صغيره مسانده في نفس الوقت مثل طباعه رساله او حفظ ملف. الان السكرتيرات في كل المكاتب لأنه شغلتهم طباعة رسائل المدير الكبير هذا إلا يؤمر وحفظ الملفات في أماكنها لكن مع تفتيت الإنتاج إلى شراكات أصغر معظم هؤلاء المسؤولين يقومهم بهذه الأعمال بأنفسهم وزي ما رحين نشوف إن شاء الله في الفصل القادم الحاجة لهذه الأعمال التي تحفظ جميع المراسلات وتحفظ جميع الحقوق المالية تخف جدا لدرجة إنه الأعمال السكرتارية هذه زي ما رح نشوف إن شاء الله راح تنتفي تقريبا وهذه رح نوضحها إن شاء الله في الفصل القادم وهذا يؤدي إلى المزيد من الكفاءة والأزل المجتمع إذ لا أفراد بأعمال تافهة لا بيروقراطية لأنه ما في بيروقراطية بين الشركاء إلا هما لن تقع شراكتهم إلا إذا كان في نوع من الائتمان بينهم زي ما وضحنا في فصل الشركة مثل آخر اللي هو التنظيف لأنه عمال النظافة أجرهم مرتفع لأنه ما في عطالة إلا بيصير الناس يجمعوا زبالتهم بأنفسهم ويضعوها في أماكن محددة بأنفسهم لأنه تجي شركات وتجمع هذه الزبالة وتأخذ من الناس مبالغ مقابل هذا الجمع للزبالة فالناس يتحملوا هذه المسؤولية بدل دفع الضرائب للدولة والدولة تأخذ هذه الأموال وجزء منها يضيع بين المسؤولين في البيروقراطيات فهذا التفكير التي أتت به مقصص الحقوق يؤدي إلى ربط الناس مباشرة بالخدمات التي تلقوها وفي هذا توفير كبير للمجتمع ويمكن مع الزمن تظهر أجهزة أو معدات للتخلص من النفايات في الموقع والآن موجودة اسمها ديجسترز وأنواع مختلفة منها لكن تتطور أكثر وتصير عرف وهذا يؤدي إلى تغيير سلوكية الناس لأنهم يزدادوا حرص في التعامل مع النفايات فتطور الأعراف في الحياة بأقل نفايات ممكنة وهكذا يظهر مجتمع أفراده ما يلوث إلا في النادر وبكذا إذا كان أعتز الجميع في المجتمع لأنه ما في أعمال تافهة صار المجتمع عزيز بأسره لأنه كل أفراد المجتمع أعزاء وهذا الذي نفتقده الآن كمسلمين منذ أن تغيرت مخصص الحقوق إهمال في كل شيء وعلى كل مستوى يمكن الواحد يخطر في باله إنه هي المسألة ماسح احذيه او عامل نظافه، لا هي ما هي كذا، هي اكبر من كذا بكثير، الكثير والكثير من الاعمال اللا منتجه فعليا مثل موزعي انابيب الغاز وعمال نقل الاثاث، فجميع هذه الاعمال يمكن للناس القيام بها اما بانفسهم او بالتعاون فيما بينهم. خليني اضرب مثال واحد يمكن اجتمعوا اقارب زيد من الناس ويعاونوه في نقل اثاثه وفي هذا ربط الأواصر الاجتماعيه بين الناس. طب يمكن واحد يرفض يقول لا مو معقول انا ما ابغى الناس تجمعوا عليا وينقولوا لي اثاثي لا انا اجيب شركات نقل معتمده تنقل لي الاثاث وتضمن لي سلامته عندما يصل الى المكان الا ابغى اروح اقول فيه وهذه شركات عندها خبره وعندها امكانيات كبيره وعندها اجهزه ومعدات الجواب هو كالاتي انظرنا إن للمساله من منظور الفرد المستفيد فهذه الشركات بالفعل راقيه ومريحه لمن ملك المال انتبهوا لمن ملك المال لكن الذي حدث في هذه الحاله في الشركات هذه اللي تنقل اثاث انه جماعه من العمال سخروا لخدمه هذا الشخص وكان بالامكان انه هذه الجماعه التي تنقل الاثاث يتجهوا لاعمال ان كانت ابواب التبكين مفتوحه في الموارد والموافقه المعرفه يتجهوا لاعمال اكثر حيويه لخدمه المجتمع مثل استخراج المعادن أو التصنيع الهتاء الحاسبة أو الطائرات لتسع عدد أكبر من أفراد المجتمع فهناك الكثير والكثير من الخدمات التعليمية والصحية الراقية وما شابه من مرافق واللي يحتاجها الكثير من الناس لكنهم محرومون منها بسبب الترف للقلة المتنفذة التي لا تنقل أثاثها بنفسها على حساب الكثرة المعدمة وهذا يؤدي لتخلف الأمة أنا اخترت هذا المثال عمداً لأستثير فكر المشاهد أو القارئ فمسألة نقل الأثاث مهمة شاقة صعبة وهذا بالطبع لا يعني إنه أن طبقة الشريعة لن تظهر مثل هذه الشركات لنقل الأثاث أنا ما قلت كده أنا يعني اللي بقوله ستظهر هذه الشركات لنقل الأثاث إن ارتقى المجتمع ومشي في عمره وأكتفى معظم أفراد المجتمع من الأساسيات اللي تطلبوها بالضرورة مثل التعليم والتطبيب لكن ان وجد في مجتمع شركات فارهه لنقل الاثاث، وفي ناس ما عندهم علاج ولا عندهم تعليم، هذه كارثه للمجتمع. فاللي يصير انه مع مرور الزمن ومع توفر المستهلكات والخدمات الحيويه الاساسيه لمعظم افراد المجتمع ان لم يكن جميعهم، بعد كده تظهر هذه الخدمات اللي هي تكميليه او حاجيه، مثل نقل الاثاث، مثل توصيل الغاز، وعندها لأن المجتمع متقدم متطور هذه الشركات التي تنقل الاثاث ستكون ملك للشركاء اللي يشتغلوا فيها وعشان هم يبغوا يرتاحوا يحضروا افضل الاجهزه والمعدات اللي تسهل لهم امور النقل من غير ما يكسروا ظهورهم ولانه هؤلاء اللي اشتغلوا في الشركات التي تنقل ولانهم متطورين ومتعلمين وواعين وفاهمين ولانه دخلهم جيد لانه افراد المجتمع الاخرين عندهم المقدره الماليه لدفع المال لنقل اثاثهم عند هؤلاء الملاك لهذه الشركات يكون عندهم ما يكفي من المال لتعليم ابنائهم لتطبيب انفسهم فهم اشتروا الخدمات من الاخرين وبمبالغ حتى لو كانت عاليه هم يستطيعوا اللحاق بها لان وضعهم المالي جيد لكن الان لان هؤلاء العمال بيشتغلوا في شركات باجر منخفض هذا يجعلهم عاله على الاخرين في الحصول على التعليم والتطبيب وشراء الحاجيات، فيكونوا نفسيا مكسورين ويكونوا نفسيا تعبانين، وإلا يصير بعد كذا اذا لم نطبق مخصوصات الحقوق تاتي الدوله وتضع الضرائب على الاثرياء حتى توفر لهؤلاء الفقراء التعليم والتطبيب، وبكذا تظهر السلطات التي تاخذ هذه الضرائب وجزء جيد منها يضيع في الرشاوي وفي البيروقراطيات. فهذا الذي يحدث في العالم الغربي الرأسمالي واللي بيعتقدوا إنه بيستثمروا جل أموالهم فيما هو خير لأوطانهم إنما هو هدر ينهش اقتصادهم من كل مكان زي ما مر بنا في فصل القث بالغيب يعني المسألة ليست راحة فرد في نظام رأسمالي ليقع ابنه بعد جيل فريسة للبطالة ويعيش هو بين مخاوف الإفلاس ومخاوف سرقة الآخرين له لأن المجتمع غير آمن بانتشار الفقراء والمنحلين والمجرمين وعليه أن يدفع من كده كضرائب لإيواء هؤلاء في السجون بل المسألة راحت جميع أفراد المجتمع حتى يعيش الغني منهم في راحة فعلية ينتقل فيها في كل مكان في مجتمع آمن دون هدر الأموال في نفقات السجون والشرطة وأجهزة كشف التزوير والمباحث والاستخبارات ومكاتب محاماة وما شابه من هدر على شتى الأصعدة يعني العالم الغربي ولأنه لم يدرك تدرج أهمية احتياجاته ولن يستطيع ذلك الا ان حكم بالشريعه فهو في تخبط سرمدي نتج عنه توافر الترف والقلق للقله مع الاستعباد للكثره. كل مره كنت اسافر فيها للدول الغربيه اسال يا الله كيف هذول يكونوا سعداء انهم حكموا بالاسلام؟ هؤلاء ان حكموا بالاسلام سيكونون اكثر امنا ورغدا وعزه وسعاده ما عمل اقل لان ما ذهب في الهدر من عمل ومال كان بالامكان ان يستثمر في انتاج ضروريات اخرى لتسع معظم افراد المجتمع. عندها تزداد النشاطات وبالتالي النفقات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وما شابه. فالمساله نسبيه وهذا اللي رايحين نشوفه ان شاء الله في الفصول القادمه. فلا تغتروا بما وصلوا اليه من رقي. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى البديع الحق الخالق الخلاق البارئ المصور خلق انسان أمتعه بعقل وهمة إن تفاعل هذا الإنسان مع خيرة الأرض سيبدع وسيحيل الأرض إلى نعيم وكأنها جنة الله في أرضه أليس هو الخالق الخلاق المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم المحسن الولي المتولي أين تذهب هذه الأسماء الحسنة أبكدا أعتقد إن شاء الله بإذن الله بعضكم إلا شاهد كل الحلقات من البداية تابعها بتفاصيلها يصل إلى قناعة بالدعاء اللهم اسحق كل من لم يحكم شرعك أقول أسحق ليه؟ ما أقول يا رب دخلهم من جهنم الله سبحانه وتعالى الرحمن رحيم لكن الله يخلصنا منهم في هذه الدنيا لأنهم بعدم حكمة بالشريعة بيسحبوا الكرة الأرضية إلى تلوث وبيوجدوا فساد يوجد هذه الطبقية اللي هي ظلم الكثير من الناس بسبب قهرهم وبكذا نكون انتهينا من فصل الشركة والله يعيننا إن شاء الله بإذن الله في المواصلة في فصل الفصل والوصل الذي يبدأ من الحلقة القادمة وهو فصل يبين كيف الشريعة تشتغل في عصر العولمة فنضطر أن نتحدث عن العولمه وعن طريقة الاقتصاد في العالم الغربي وعن كيف يمكن المجتمعات تشتغل من غير النظام المالي الحالي المبني على الضرائب المبني على الاحتكار. فندخل في مسائل الربا وندخل في مسائل الدولة ودورها في النقد وندخل في مسائل العملات هو فصل إن شاء الله يجيب على الكثير من الأسئلة التي في أذهان معظمكم نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم